0: Olá, olá! Está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolinho e estamos iniciando mais um The Infocast Como a mais uma semana de NFL, vamos que vamos em vão, Pedro Matsnaga, Thanksgiving, cara, semana de Thanksgiving e eu não posso começar esse podcast sem falar que, cara, primeiro, sou grato pelo site, mas principalmente por ter você na minha vida, Japa. Beijão, cara, e seja bem-vindo a mais um podcast.
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do Infocast. Cara, a... Thanksgiving já é uma tradição nossa, né? A gente já fez isso algumas vezes, isso aqui. E, e é isso. Eu, cara, eu sou muito grato pela nossa amizade, principalmente, acima de tudo. É, e, a nossa, e, e o site, o The Information, o Infocast, tudo que, que, já é, que gira em torno da The Information, a, é, é fruto da nossa amizade. Então, a, uma coisa, tipo, é, é, é um filho, entre aspas, da outra. Então, cara, uhum. eu sou muito grato pela nossa amizade. Mas também sou muito grato pelo site, pelo Rafael Kutry, que não pôde estar aqui hoje. Ah, por todo mundo que participa. A Mel, o Broncão, o Tute, o Mol, Davizinho, o Vitão... Ah, quem mais que eu esqueci, Bregs? Que, que tá lá que eu tô cara, falando aqui, os nomes... o eu, eu não... já esteve
0: lá. Todo mundo que já fez parte da Information como Isso. um todo. Do Tucci, enfim. Todo mundo que já fez parte todo do mundo. site. Porra, e, Cara,
1: e principalmente, né, Bregs? A galera que acompanha a gente, que dá maior força... E que, cara, mantém esse nosso sonho vivo, né? Uh, uhum, é isso. Uhum. A gente ainda sonha que o The Information uh, vai ser ainda ma maior do que ele é hoje. A gente, quando a gente começou, a gente não imaginava que a gente ia chegar aqui. E, cara, a gente não parou, tá ligado? A gente ainda vai chegar muito mais longe. E tudo isso graças a vocês que estão aqui escutando a gente toda semana, duas vezes por semana. Então é isso, cara. Sou muito grato por todo mundo. E é
0: isso. Bom, gente, né, só para explicar, esse EP vai ser um pouquinho mais curto, tá? A gente tá gravando até agora, quarta de noite, a gente acabou de fazer live, tá? Por causa de problemas na agenda, essa semana tá bastante corrido. O EP vai ser mais curto, vai ser uma meia horinha, 40 minutos, no máximo, do máximo, três jogos que a gente vai discutir, então, nesse podcast. Chega de enrolação, a gente vai, então, pro bloco de recados. E na volta, eu já, pra a gente vai conversar por uma meia hora de três jogos, que são muito importantes pra essa rodada. Música Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom de Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da INFORMATION a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticsNation.com.br e usa o Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais, no Twitter a gente é arrobaInformationFNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o um link na descrição desse episódio, você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja. Seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe, você ainda ajuda o The Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom, Japa, vamos então começando esse podcast e falando de um jogo importantíssimo na EFC, afinal, os Patriots vão atender se para os Titans, um jogo que vale a CD1, cara, quem diria que Patriots e Titans iriam duelar na semana 12 pela CD1 da EFC, New England que veio de uma sequência de 5 vitórias seguidas, né, e agora pega os Titans que perderam para o os Texans, é um time que tem bastante lesão, tá sem o Derrick Henry, né, e o ataque tá jogando muito mal nas últimas semanas, e o New England Patriots, cara, bem como é que o fazendo o jogo seguro, o jogo terrestre é o que tá ajudando muito esse ataque, mas principalmente não tem como não destacar a defesa dos Patriots, que talvez, cara, nas últimas semanas seja melhor da NFL, é plausível tu falar isso ou discorda desse ponto, Japa?
1: Cara... É, pelo que vem desempenhando nas últimas semanas, eu acho que isso é plausível, você é, me pegou de surpresa aqui, não é algo que eu pensei, é, talvez eu possa estar sendo injusto falar que com certeza é a melhor nas últimas semanas Eu assim, acho com que certeza... Com,
0: com certeza é top 3,
1: porque ah, o
0: número 1 um, <risos> um, talvez tu possa discutir com algumas outras, mas top 3 pra mim é cravado
1: Cara, você tá acendendo aí em médio que? 200 jardas partidas nas últimas três partidas. Nas últimas três partidas você se deu o que? 13 pontos, cara. É, é tipo, é bizarro. Então, tipo, é, 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 um, é, é muito bom. Ele tá no nível surreal. Finalmente a defesa do Bibliotec realmente entrou é, no, na temporada. E, cara, e por outro lado, o ataque tá funcionando. Eu, tô, eu fui pegar as estatísticas aqui a defesa dos Patriots aqui menos 7 pontos. Na, na liga e a terceira que menos sede é de jardins. Então eu consigo afirmar que nas últimas semanas. É, é... Porque isso foi potencializado nas últimas semanas, né? Então, se a gente for trazer das últimas três semanas, com certeza é a melhor defesa do NFL. Me corrigindo aqui já. Uh, mas assim, o ataque vem sendo funcional, né? Ah, não, não precisa ser espetacular. Vem sendo muito funcional. Contra o Cleveland Browns, por exemplo, foi muito bom. Foi acima do que a gente tava. Do que a gente imagina? Mas, por exemplo, contra a da Tafalcos fez o que foi necessário, tá ligado? E é isso. E isso eu acho que é a representação do, 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 do quarterback de New England, né? Sim, que é o cara que faz sim. o que é necessário, cara. Ele faz o que é necessário pra vencer. E o Mac Jones mostra isso. assim, esse não é um limite ruim pra se estar nesse momento. E eu acho assim, não seria injusto se os Patriots hoje fossem a, a cd 1 da, da, da AFC. Por outro lado, os Titans, e aí só puxar uma, um último assunto pra te passar já a palavra, Brags. Cara, se a gente for falar de momento, o momento dos Patriots é espetacular. O momento dos Titans é questionável, né? Porque, cara, os Titans chegam uhum. nessa partida numa sequência que, assim, se não é pavorosa, teve jogos muito mais sofridos que deveriam, por exemplo, contra Saints é, ou contra os Colts no overtime, mas ganhou dos Rams, então tem um, um crédito ali numa partida da de sua defesa, só que perdeu dos Texans, que assim, é discutivelmente o pior time da NFL
0: uhum. hoje.
1: Não. Então, assim, cara,
0: é conturbado, isso... né? Conturbado, minimamente... Minimamente não. Minimamente é a palavra conturbado que dá pra usar, porque uh, o Ryan Tannehill, o cara, tá jogando muito mal. Muito mal. Não cuida da bola, sem o, o Derrick Henry. Lembra o pior Ryan Tannehill que a gente já viu. Talvez é o pior momento dele lá em Tennessee. E não é por acaso que é justamente quando o Henry tá machucado. Uh, o jogo terrestre, obviamente, não ia continuar na mesma produção, mas cara, p. É, a gente já sabe o que é hoje o AP O cara velho, o que Só é te dar notícia, Brags. Sabe o aquele,
1: aquele gif, gifzinho do, do meme do avô do, do Bart Simpson entrando no bar, botando chapéu
0: e saindo? É, assim, é, é o exato. AP que ele
1: já saiu dos Titans.
0: Ah, ele já saiu? Sério? O nem tinha já, visto. Ele já foi. Ele já foi cortado. Porra, é, cara. Pra, pra tu ver como tá o nível da nossa corrida. Cara, eu juro que eu não sabia, Alex. Bom. Tá, tá fudido aqui a rotina, meu Deus do céu. Mas com ele ou sem ele, o Pontel, é. o jogo TS não funciona, né, cara? Aí tu quer fazer o quê? Como que tu vai ganhar o jogo? Sendo que o plano A é correr com a bola. E aí o plano B, tu tem o AJ Brown que tá machucado, que não tá jogando 100%, o Julio Jones que tá vivendo problema de, de lesão durante boa parte da temporada e não consegue. Nunca tá 100%, bem. né? Faz é muitos é anos exato, que não tá 100%. É. Nossa, tipo assim, o, o ataque dos Titans tá sendo dominado por lesão, cara. Eu olho pra esse jogo aqui, eu não duvido que o England vença de maneira fácil. Ainda mais com a defesa que tá jogando, porra. Aí tu vê um time, o England é o sexto time que mais rouba a bola né, NFL. Vai pegar o tênis e o Titans que tem, no, na diferença de takeaways, tá negativo, cara. É um time que não cuida da bola contra uma defesa que rouba a bola. É um ataque que não consegue andar em campo contra uma defesa que sai de poucas jardas. E daí do outro lado, é uma defesa que... É mediana, melhorou um pouquinho nessa temporada, vem melhorando no caso, vem evoluindo, mas vai pegar um ataque que corre muito bem, e o Mac Jones ele é minimamente capaz de ajudar o ataque a andar em campo então, quando eu olho para esse jogo, cara praticamente todas as chaves eu para os Patriots, cara, tipo assim, obviamente que eu não não digo que os Titans podem possam vencer, mas olhando as últimas três semanas principalmente desde a lesão do, do Derrick Henry Cara, o Tennessee Titans é um time muito pobre, muito pobre, principalmente ofensivamente, cara. E aí, time pobre ofensivamente, hoje em dia na NFL é complicado de vencer. Ah, mas venceu os Rams, sabe por quê? Porque a defesa ganhou o jogo, teve, duas, teve uma pick six, botou a bola na linha de cinco jardas para o ataque uma hora lá. Se a defesa fizer isso, aí tudo bem, o jogo fica, fica pau a pau. Mas se a defesa não tiver uma atuação a lá Rams... Desculpa, cara, muito difícil dos Saitos do vencerem esse jogo.
1: É isso que eu ia falar. Você fala, cara, tudo indica para os Patriots. Eu acho que é isso. Eu acho que se, se tem uma, uma forma de vencer esse jogo, uh, é do jeito que eles jogaram contra o, o, os Rams. Foi um time que, cara, conseguiu uh, pressionar muito o, o Matt Stafford e tirou totalmente o Matt Stafford do jogo, deixou o Matt Stafford zonzo. E, cara... Uh, você pressionar a é QB é uma forma boa de você conseguir estabilizar ele. Então, assim, a receita é tentar fazer o que eles fizeram com o Rans. É fácil, não... A OL dos Jornos teve um jogo horroroso né, naquela semana. A DL do, dos, dos Titans foi espetacular. E, assim, a l dos Patriots não é pavorosa. Tipo, a, a dos Jornos também é, não é. Mas teve, tava num jogo, assim, de entre as piores... É uma das piores exibições de uma UL na nesse ano na NFL. Então, assim... É, e eu não acho que os Patriots vão acabar tendo esse tipo de, de, de performance. Então é perigoso, realmente. É, e assim, tudo indica que os Patriots vão ganhar. É isso. Porque o momento mostra muito isso. A gente pode. Se arre... A gente vai se arrepender, não. A gente pode. É, tá errado aqui e aí a gente vê, cara. O Ryan Tannehill voltou a jogar bem. Sei lá como jogou bem contra os Colts. É, com, cara, o Rui Jones acabando com o jogo. Entendeu? Pode acontecer isso. Mas, mas o esperado
0: é não é que. É. é não é o que a gente espera. Exatamente, não é o que o passado mais recente da temporada indica. O que o passado indica é uma vitória dos Patriots, né? E vamos ver também como é que vai o Mac Jones. O mínimo de erros. Não é um cara que erra muito, mas. Quando ele se empolga, por exemplo, contra os Falcons, se empolgou num drive, teve uma interceptação meio burra, então também ver como é que ele vai manejar nesses pontos, porque a defesa do Tennessee já mostrou em alguns jogos que rouba a bola, e é interessante nisso. então o McJones vai ter que ter muito cuidado nesse ponto. E provavelmente aqui a gente vai chegar, talvez, na, no próximo podcast, Pedro, e falar, ó, cara, o time que roubou mais, mais vezes a bola foi o time que venceu o jogo. Aqui a batalha dos turnovers eu acho muito importante, então... Mas... O... Pode Não,
1: falar. só ia citar um bagulho, você citou o diferencial de turnover dos Titans, que é meio, bem ruim, né, nessa uhum. temporada, é um dos times que mais cometem turnovers na liga, cometeu cinco no último jogo, né, absurdo. é, é absurdo, e os Patriots cara. é a terceira defesa que mais força turnovers, então assim, até nesse lado da balança pe pende pro, pro Patriots, para então Patriots. assim, é. a, a gente vai ter que ver um cenário bem, é, bem improvável pros Titans terem realmente uma vitória nesse jogo, né.
0: É exatamente, e, e New England pode chegar então a seis vitórias seguidas, cara. Só assim, chocante, chocante, e chegar à oitava da temporada. Vai ser se Jones vencer esse jogo e se Baltimore não vencer os Browns, ou seja, empatar ou perder no Sunday Night Football, jogo que é vital também dentro da. da... Da divisão, um jogo muito importante lá na FC North Bom Pedro, vamos então pro próximo jogo Rapidinho aqui, lembrando de novo Que esse EP vai ser um pouquinho mais curto Por causa uh, de questão de horário nosso aqui de rotina É quarta-feira de noite, então Assim, tá uma loucura essa semana nossa Em, em âmbito profissional e, e acadêmico, então a gente pede desculpa Três joguinhos que a gente vai comentar Por 10 minutos aqui, um EP de no máximo 40 minutos, de novo, a gente pede desculpa, mas enfim, Japa, vamos então falar um pouquinho de Tampa Bay Buccaneers e Indianapolis Colts, confronto que mexe nas duas divisões, os, os Colts, né, estão tentando voltar a briga, então vencer é muito importante e ainda torcer para uma derrota lá do jogo do Tennessee contra os Patriots que a gente comentou agora e os Bucks, né, voltaram a abrir vantagem voltaram a abrir um jogo de vantagem Pode acabar abrindo mais um duelo, né? Mais um, uma, um jogo de diferença se vencer os Colts. E na quinta-feira, né? Dia que esse podcast está saindo, o time dos Saints acabar sendo derrotado para o time do, dos Bills. Então, aqui é um confronto também que possa parecer um pouquinho. Ah, o time dos Bucks é bem superior, etc. e tal. Só que tem um ponto: a defesa dela não é a melhor defesa do mundo, cara. É uma defesa que sofre, tudo bem. Tem um ponto muito bom. Que é a defesa contra o jogo terrestre Melhor da NFL, nem 80 jardas para pro jogo, vai enfrentar o que pra mim Hoje talvez seja o MVP da temporada do Jonathan Taylor, esse é o grande embate Da partida, cara, e talvez Se não der tão certo assim, aí então O Carson Wentz vai ter que passar a bola, vai passar a bola Contra uma secundária que não é boa E é um cenário que também pode ajudar um pouquinho os Colts Mas o grande duelo Lógico do jogo é justamente o Jonathan Taylor Enfrentando a melhor defesa Da NFL contra o jogo terrestre
1: é que sim, e é por isso que eu acho que assim, a gente chega nesse momento, eu tenho muito mais desconfianças hoje no Tampa da Bucaneers, talvez, do que no, no, no Indianapolis Colts. Primeiro, pela expectativa, né? isso é óbvio, né. Uh, segundo, pelo retrospecto, cara, o, 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 os Bucks, não num, num, uma semana antes da BioWeek eles perdem no New Orleans Saints. Aí tem a BioWeek week você fala, não, beleza, Tom Brady depois de bye week aquela coisa, né, ele volta, se recupera... E tudo volta normal. Eles vão e perdem o Washington. Deram uma demonstração de força contra, contra os Giants. Apesar de muitos erros do seu, do seu ataque. A questão é que assim. É, esse jogo coloca em prova. O maior fator de destaque dos, dos Colts. Nessas últimas semanas. Uh, o, o, o ataque terrestre é bom. É muito bom. <coughs> mas nas últimas semanas vem sendo arrasador. Vem sendo o melhor ataque da, da liga. Com o, o Jonathan Taylor. Que hoje... É um dos melhores jogadores da NFL. Hoje isso é indiscutível. No momento, assim... É difícil você citar jogadores melhores que o Jonathan Taylor jogando hoje. Entendeu? O Jonathan Taylor tá jogando um absurdo. Mas a gente tá falando do Tampa Bay Buccaneers, Que é a melhor defesa contra o jogo terrestre disparada. Desde a temporada passada. Semana após semana. E não é algo que, assim, oscila. Não oscila. Eles sempre são uma defesa muito sólida. Uma defesa que não cede 100 jardas por partida. Então, assim... Os Colts vão ter como enfrentar isso? E aí que fica a questão. A secundária dos bugs é muito frágil e isso vem sendo mostrado o tempo inteiro. O Carson Wentz vai aproveitar isso? Como que vai ser o, uhum. o game plan dos Colts em relação a, a enfrentar os bugs? Você já sabe tudo isso. Então como que você se planejou pra enfrentar esses bugs? Você vai insistir no jogo terrestre e falar, cara, beleza. Eu sei que os caras são foda. Mas hoje eu tenho o um melhor jogador da, da liga, por exemplo. Ou um dos melhores jogadores da liga na posição de back do meu time. Então o que, que, eu, que, que eu faço aqui? Entendeu? Uh, eu vou insistir de qualquer forma? Então assim, são questões. Eu, se eu sou o Indianapolis eu não insisto. E principalmente no começo do jogo. Eu sei que o começo do jogo normalmente é o momento que você tem que estabelecer. Uhum. Gastar relógio pra você manter uh, sua, sua defesa descansada. Manter seu ataque... Uh, Estabelecido ali, mas eu passaria a bola. Eu tentaria atacar a fragilidade dos Bucks no primeiro momento para depois aí, abrir espaço para esse jogo terrestre é, de Jonathan Taylor. Eu não acho que isso vai acontecer. E aí, dito a, isso, a... eu vejo um, um cenário
0: muito favorável para os não É até porque coisas que os Colts têm que evitar aqui: terceira descida longa. Você tem que ficar em, em terceira descida curta. E, obviamente, a arma dos cutes pra ele ser correndo Mas aqui a gente pode inverter, cara Pô, Pitman tá jogando muito Deixa o Carlos passar para ele Ver como é que o jogo vai fluindo nesse começo uh, Porque, vamos supor a, Corre na primeira descida, sei lá, ganha uma jarda Segunda para nove Passa um passe completo Terceira para nove, tá ligado? Então, uh, como tu ganha jogos de futebol americano? Atacando a fraqueza do adversário Às vezes independente da tua força e não que o ataque aéreo seja horrível e tal, um ataque aéreo ok, é um ataque aéreo que cuida bastante da bola, mas tem capacidade, na minha opinião, para punir a, a defesa dos Colts nesse ponto, Pedro. Tudo bem que, claramente, nas últimas semanas vinha arriscando um pouquinho mais, vem mostrando umas fraquezas que não vinha demonstrando até o week 6, 7, quando começou a errar um, um pouco mais, mas tenta passar a bola, tenta explorar uma secundária que é fraca, né? Até porque isso, como tu bem disse, pode abrir o jogo terrestre, né? Tu pode, quem sabe, tirar um linebacker do box e acabar botando um corner por causa da ameaça do jogo aéreo e fica mais fácil correr. Isso também acaba influenciando no pass rusher, né? Os Bucks é um time que pressiona Bem o, o, os seus QBs adversários né? não começou tão bem assim na temporada mas melhorou, é o que importa evoluiu nesse ponto então assim, eu, cara vai ser muito importante ver como é que vai ser a atuação na OL do, do Indianapolis Colts acho que a trincheira vai decidir muito desse jogo porque se a trincheira der, der tempo der espaço pro, pro Carlos Frentes passar a bola acho que a gente pode ver uns Colts fazendo frente se por acaso esse ponto inicial que a gente está discutindo aqui dos Colts, não conseguir engrenar na partida, o ataque não engrenar, eu acho que fica bem difícil para pra Indianapolis fazer frente à Tampa B. Então, eu olho nesse jogo aqui, cara, eu vejo muitos favoráveis ao Tampa. Não achando que o Indianapolis não possa vencer, mas o Indianapolis vai ter que cumprir mais coisas do que Tampa se quiser vencer esse jogo. E se não cumprir isso que a gente tá falando aqui, de passar bem a bola para tentar abrir o jogo terrestre, o ataque, fazer bons drives... Cara, lógico que fica complicado, porque se ficar naquele jogo de punt, punch, punt, alguma hora tu vai puntear e, a, e o ataque de Tampa Bay vai te punir. E aí vai ficar numa diferença de 14 pontos, 17 pontos, e aí em algum determinado momento do jogo vai ser tarde pra buscar a vitória. E eu acho que isso é um ponto importante se você se destacou aí, Bregs, que eu acho que sobre esse ataque do
1: Tampa Bay, é um ataque que, cara, apesar de ter um, alguns momentos desastrosos, é um ataque que produz, cara. Uh, ele vai pontuar, com certeza vai pontuar, entendeu? Então, assim, é isso. Se você começar a pantear muito a bola, se dar campo pra eles, cara, o Tom Brady vai encaixar um drive lá que vai castigar sua defesa, independente de quão bem sua defesa esteja jogando. Então, eu acho que, cara, uh, os Colts precisam tomar o domínio desse jogo rápido. Isso é importante também, porque, cara, você, você não ter sua maior arma é, disponível, tendo que correr atrás do placar, é um problemaço. Porque assim, se os bugs param o jogo terrestre e você ainda tá atrás do placar, cara, isso vai jogar uma pressão nas costas do Carson antes que é muito grande, porque é muito mais confortável você jogar com passes curtos, você tentar desenvolver, ganhar esse, esse campo com, com pouco a pouco. E quando que abre espaço, por exemplo, nesse passe curto pra lateral? quando o jogo terrestre é uma ameaça, se ele para de virar uma ameaça, por exemplo, quando você tá perdendo por alguma diferença de pontos, você não consegue mais encaixar isso, e aí os Bucks vão focar no jogo, no jogo aéreo também, então eu acho que, cara, é, pros Colts, eu acho que a lição é essa, pros Bucks é, primeiro, cara, consiga que sua secundária seja minimamente decente, quando jogou nesse nível, os Bucks se deram muito bem, e evita os erros no ataque, né? É que nem contra os Giants, teve aquela interceptação lá que o Mike Evans dá um, uma peitada na bola pro alto. Esse tipo de, de erro, esse tipo de coisa não pode acontecer. Se você quer ter um time forte, e principalmente jogos competitivos como esse contra os Colts. Contra os Giants isso não aconteceu nada? Não. Contra os Colts, cara, você vai pôr os Colts com o Jantan jogando que joga na, na linha de 10 jardas da sua defesa? Você vai pedir pra tomar TD. Então assim... É, não dá, não tem como então eu acho que é isso, os Colts os precisam se estabelecer rápido na partida e os Bucks precisam diminuir esses erros eu acho que essas são as chaves principais pra
0: cada um dos... dos... concordo, concordo em gênero, número e grau e, e assim, a missão dos Colts é muito difícil mas pra um time que tinha uma missão muito difícil e 41 pontos na defesa dos Bills cara, é plausível, é possível jogo interessante que ocorre no domingão, no primeiro horário, cara e, né, pra fechar então nosso Uh, pocket Cash, parece, né? Pô, 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 é mó curtinho, enfim. Mas o último jogo que a gente vai comentar, Pedro Matsunaga, é Green Bay Packers e Los Angeles Rams. Duelo que a gente pode ver nos playoffs, final de conferência, talvez. Duelo que aconteceu nos playoffs do ano passado. O Green Bay venceu 32 a 18 os Rams em 2020, lá em janeiro. E aí, cara, né? A gente olha aqui e vê times em momentos diferentes, porque, pelo menos a minha visão, Pedro, eu vejo uns Rams que já esteve melhor na NFL, que já te, teve sequência melhores, né? A gente viu um time vindo de, de uma bi-week, mas tendo derrotas nas últimas semanas. O Green Bay também teve uma derrota bem dura contra os Packers, mas um time muito lesionado, um time que sofre, sofreu bastante porções, mesmo assim jogou bem é contra os Vikings, perdão, né? E cara, vejo nesse jogo aqui, por incrível que pareça, e mesmo que Green Bay ainda sofra com, com algumas lesões, um time um pouquinho acima. Eu acho que o momento tá, tá a favor, quando a gente compara os dois QBs desses times, eu sinto muito mais confiança... No, no QB dos Packers, não tem nem como nem ser, e não só por causa da diferença de talento, mas principalmente de como eles estão atuando cara, o Matt Sefford tá errando bastante nas últimas semanas, jogos de duas três interceptações e derrotas, e o time não vem atuando bem no ataque, o veio veio não tá fazendo uma boa temporada assim, talvez como a gente esperava o Pedro já criticou e critica ele mais no podcast, mas concordo muito com as críticas que tu fez nas últimas semanas, nos últimos EP já, pá e sei lá alguma coisa nesses Rams parece não estar tá encaixando e no Green Bay é o contrário porque é um time que tem perda por lesão mas aí faz um segundo tempo fantástico lá em Minneapolis quase sem jogo então apesar de todas as diversidades cara eu vejo o Green Bay um pouquinho acima dos Rams um time um pouquinho melhor talvez mais treinado melhor treinado talvez que encaixe mais mas o fato é que eu acho que o time dos Packers é um pouco superior sendo em campo não em nome não em talento mas o que a defesa vem jogando, com as lesões que tá tendo, com a unidade, como o ataque vem performando com o Anrod jogando bem, cara. Sei lá, me preocupo e os Rams podem ter a terceira derrota em seguida, cara.
1: Acho curioso esse jogo, porque aqui vai ser o primeiro jogo que a gente tem alguma diferença. Eu concordo, eu não acho que essa sua visão seja errada e equivocada, eu vejo que é uma forma de enxergar. E, e eu entendo, só que eu enxergo de outra maneira, uh, eu enxergo que os dois times estão num patamar parecido à temporada, os dois times vinham numa crescente muito forte durante a temporada toda, uh, os Rams se consolidando mesmo como o time que, que se imaginava deles, e os Packers cara, surpreendendo bastante e aí, a, agora o que, o que aconteceu foi que antes os Rams tiveram uma sequência de duas derrotas muito duras, mas os Packers eu acho que o efeito dessa derrota para os Vikings é parecido também e, e no fim das contas, eu acho que os dois times estão numa indecisão aqui. Mas eu vejo... E aí pode ser só a X achismo meu mesmo. Mas eu vejo uma mudança é, de status agora. Uma virada para os Rams. Por quê? Vamos lá, primeiro. Uh, os Rams perderam para dois times que a defesa jogou muito bem. E a defesa, eu não quero falar que a defesa dos Packers não está bem. A defesa dos Packers estava surreal nas últimas semanas durante a temporada vem fazendo um ótimo trabalho mas é, é nicho um que falta talento tá overperforming pra caramba e contra os Vikings jogou mal e assim tudo bem você pode ceder 200 jardas pro pro Justin Jefferson por exemplo você pode ceder 140 jardas pro Justin Jefferson e tá tudo bem o Justin Jefferson é um dos melhores um dos melhores wide receivers da liga um cara top 3 da liga hoje mas o Cooper Cup é o melhor wide receiver da liga o Cooper Cup Nesse, fez um dos melhores começos de temporadas da história de um wide receiver. Então isso é indiscutível. Então, cara, você não pode ser isso, ficou por Cup. E assim, da mesma forma como o, 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 os Vikings atacaram de maneiras diferentes pela, pela, pelo jogo aéreo, os, os Rams também tem essa maneira de atuar. E, e por outro lado, na defesa, a defesa dos Rams é muito superior à dos Vikings. A defesa do, dos Rams jogou bem nas últimas semanas? Não, não vem jogando num nível muito alto. É, principalmente contra o, o jogo aéreo, vem falhando bastante, principalmente em, em número de jardas, mas é uma defesa melhor que a dos Vikings, a defesa dos Vikings é bem ruim, pelo menos nesse momento é bem ruim, então assim, é, é lógico que cada semana é uma história diferente, então não é porque os Packers perderam dos Vikings que eles vão perder dos Rams, mas eu vejo que assim, uh, eles perderam os likes e demonstraram algumas fraquezas. Se eles demonstrarem essas mesmas fraquezas, eu acho que é algo que pode acontecer contra os Giants, até porque essa derrota para os Vikings eu acho que dá uma mexida no bril do time dos Packers, dá uma balançada porque é contra o rival de divisão, é um rival que assim cresceu muito essa rivalidade nos últimos anos. E, e no fim das contas, eu acho que você vir de uma bye é muito bom. E assim, uma bye numa sequência de vitórias. Recupera seu time e seu time mantém a moral. Mas uma Bay, depois de uma sequência de derrotas, é maravilhoso. Dá é tempo de você respirar, de você voltar a levantar a moral desse time que é uhum. muito talentoso, que é o time uhum. mais talentoso da liga. É, junto com os Bucks, eu acho que esses dois times estão muito à frente de qualquer outro time em questão de talento bruto. E, e você consegue organizar esse time, ver aqui, não, o que, que deu errado nessas, outras, nessas últimas duas partidas, o que, que a gente pode corrigir. Então eu acho que tudo isso conta. Pra uns Rams talvez estarem mais preparados E é lembrar né, os Rams estão Há duas semanas se preparando contra os Packers Os Packers estão tentando se preparar em uma semana Contra os Rams, depois uhum. de tomar Uma sapatada na cabeça Perder do jeito que perdeu para os Vikings Que foi duro né é, Então eu acho, que, eu acho que isso pode pesar E aí eu vejo os Rams com um pequeno favoritismo Mas que assim uh, eu, É um jogo muito aberto E aí a gente tá falando de duas, duas Equipes que assim, a gente pode estar tá falando uma final da NFC no final do ano no hum, final do é, ano, é, não, é, né? É no começo do ano. um jogo de
0: playoffs isso daqui, cara. Não,
1: é ah, muito jogo de playoffs. Mas acho que é mais do que um jogo de playoffs, sabe? Eu acho que é um jogo que, assim, apesar Sim. de eu achar que os Packers uhum. me, me tem a cara de um time que vai perder no primeiro jogo de playoffs, é um jogo que, cara, assim, não seria nenhum absurdo muito longe disso se esse fosse a final da NFC. A gente estaria falando normalmente de uma final da NFC que uhum. é bem concordo. plausível,
0: entendeu? Não, então, concordo. é isso. E, e, assim, tem alguns pontos, aí Tipo... Uh, questão de matchups pessoais, Adams contra o Ramsey, quem que vai ganhar esse confronto, tipo, pode ser chave, porque se o Ramsey anular o, o Devante Adams, cara, quem que vai ser outro receiver que vai se destacar? Vai botar uh, o Lazardo, que talvez nem jogue, cara que não atuou na, na última semana por conta de ilusão, né? Que, quem que vai se destacar desse corpo de receivers que sem o Camisa 17 é pobre, é ruim, não gosto, não gosto nem um pouco. Então, uma chave importante para o jogo. O jogo terrestre são duas franquias que têm na média o mesmo número de jardas cedidas e quase o mesmo número de jardas corridas por jogo. Uh, o que vai desequilibrar? sabe? Eu acho que Trincheira vai ser muito importante. O Pass vai incomodar o Aaron Rodgers, vai incomodar a Salie que conta com lesões isso vai ser um ponto negativo pros Packers no jogo uh, o matchup do Adams, né, eu acho que é muito importante, então é, vai ser um futebol americano muito parecido com o que a gente vai falar muito nos podcasts playoffs. dominar as trincheiras correr bem com a bola e quando tu for passar, ser mortal é, é muito um futebol americano de janeiro, assim, só falta esse jogo sem Green Bay, né e tem neve. O jogo é em Green Bay, deve estar tá frio lá em Green Bay, talvez tenha neve. Mas é, é, é literalmente isso, é um jogo, na minha opinião, que tu vai ter que ter a mentalidade de para pra vencer. E aí, não só mentalidade, porque tu vai ter que ser muito físico nas trincheiras, correr bem com a bola. Pra mim, time que tiver mais posse de bola aqui, talvez tem um turnover a mais que virou pontos, vai vencer esse jogo, é de igual pra igual, e tranquilamente conseguiu consigo afirmar que o time que errar mais vai vencer. E aí parece bobo tu falar isso, que é óbvio que o time que mais erra geralmente perde, mas teve um monte de jogo que o time que erra pra caralho vence no final por causa da diferença de talento das franquias. Já aconteceu com os Rams esse ano um monte de jogo. Errou pra caralho contra os, contra Lions. os Lions. E é. venceu, não, e venceu. Esse aqui
1: é outro exemplo, que assim, não foi nem necessariamente mais forte. Mas os Vikings erraram muito contra os Packers. Nossa, e venceram. Nossa,
0: demais. Exato, então, assim, exato. Os Packers
1: pareceram azarão nesse jogo que perderam apesar do talento. Apesar dos, dos Packers estarem uhum. melhor visto na temporada do que os Vikings. Então uhum. assim, é, é um exemplo disso. Então é possível de acontecer. Mas nesse jogo com você. Esse jogo é um jogo que, cara quem conseguir ser mais consistente, errar menos, ganha esse jogo.
0: Ganha esse jogo, concordo, concordo. Enfim, Japa, pra terminar então, o podcast, caralho, é muito estranho ter 30 minutos de gravação e perguntar pra terminar o podcast. <risos> Cara, alguma coisa a mais pra tu querer acrescentar aqui, alguma coisa, a gente nem pensando nas pics, a gente anuncia as locks no Twitter, tá, do nosso podcast, a gente anuncia lá enfim, mas não se preocupa que a gente não vai Burlar as regras, fica tranquilo no gol 20 Mas alguma coisa que tu queria acrescentar A mais nesse podcast aqui, cara Cara é Só que, porra Thanksgiving,
1: quinta-feira Você tá escutando esse podcast agora quinta de manhã Hoje é dia de show americano, você não trabalhar Cara, ou você não estudar uhum. à tarde Se você tiver com a tarde livre, pra você É coisa linda, porque vão ter jogos bons eu Já vi muita gente criticando, mas eu gosto De Raiders e The Cowboys, acho que pode ser um jogo interessante E Bills e Saints também ah, só aquele Bears é. e Lions... Se sempre é, é sempre a mesma coisa o jogo dos Lions na, 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 no Thanksgiving.
0: É eles apanhando muito surra. de algum
1: time. É. <risos> sempre. Todo ano a mesma coisa.
0: Cara, e nem é o Goff que vai ser o titular, cara. Esse, puta que pariu, que jogo merda que vai ser, cara. Ah, cara, cara e o Andy Dalton possivelmente vai ser o titular. De é, não, já foi confirmado. Vai ser confirmado. o, o Downs contra o Andy Dalton. Que Thanksgiving maravilhoso, cara. Vai tomando... Bom, chapa, vamos então terminando esse podcast curtinho aí, menos de 40 minutos de GP, cara, infelizmente a gente repite de novo, né, a gente falou no meio do podcast lá no começo, a rotina cagou a nossa semana, fodeu bonito o nosso horário, mas a gente tá entregando aqui o podcast mais curtinho, um podcast praticamente, mas o que importa é que a gente fez a nossa missão, conversou de alguns jogos, assim, meio que por cima, meio atrapalhado, a gente também pede desculpa, voz de sono, cansaço, a gente tá gravando, ó, é quarta de noite, é 10h07, ainda tem que editar o EP pra postar, então, cara, a gente tá pode, cansado, e faculdade, pós-live, né? Trabalho, e pós-live, a gente fez live, uma hora e meia de live, então cara, a gente tá aqui, a gente pede desculpa de novo, isso não é uma justificativa pro EP ter ficado um pouquinho pior, porque não adianta, deu pra perceber que o EP, assim, é bem fora do que a gente produz de qualidade, mas a gente não queria deixar de entregar, então o que importa é que a discussão foi boa, a voz tá de cansado, mas o bruto do EP tá bom, que é o que importa o conteúdo, então já, pá, beijão, bom Talks Giving, grato pela sua vida estar na minha, tamo junto, valeu, leque, tchau, tchau. É isso aí, é, de
1: novo, reforço, pedi desculpa do, do, do Bregs, a gente não gosta de, de colocar isso aqui, aqui. mas assim, é, eu sei que a qualidade é um pouco inferior, mas a gente deu o nosso melhor que a gente podia dar agora, né? Eu espero que vocês gostem. a gente não quer deixar vocês na mão também. Eu sei que muita gente gosta de saber a nossa opinião. Principalmente dos jogos mais importantes da semana. Então a gente não queria deixar de entregar isso pra vocês. E é isso aí. Sou grato por você, bregues E como eu já falei lá antes. Sou grato também por todo mundo. Principalmente a galera que apoia a gente. Que tá aí sempre levando a gente pra frente. E, e é isso, cara. Nos vemos na próxima, no próximo VP. Próxima live. Próximo conteúdo da Information. Um abração e tchau, tchau.
0: Bom, gente, para quem ficou até aqui, nesses 40 minutos quase de EP, foi um prazer ainda ter estado com você, Joppa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.